0: Yeah. Dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Maser Wawr i na podcaście Świat po nocy. Dzisiaj jest sobota, 19 dzień listopada. Na wstępie chciałem Was prosić o subskrypcję, lajki i komentarze do tego filmu. Jak również temat, który dzisiaj poruszam będzie dotyczył edukacji, troszkę szerzej, ale teraz postanowiłem niedawno, że podzielę to na dwa odcinki, ponieważ będzie to... byłby to zbyt rozległy, zbyt długi odcinek. Natomiast pewnie powiem parę rzeczy kontrowersyjnych, więc chciałem podkreślić, że są to moje subiektywne takie poglądy i pomysły, i też refleksje związane z edukacją. Więc... Tak bym chciał, żeby to traktować, nie jestem człowiekiem wykształconym w tym kierunku, mówię jako człowiek obywatel, któremu leży na sercu taki wysoki poziom edukacji naszego społeczeństwa, czy ewentualnie może niewysoki, ale odpowiedni, właściwy, taki jak być powinien. No cóż, edukację, edukacja to bardzo, bardzo szeroki temat. bo Możemy rozmawiać o szkolnictwie podstawowym, o szkolnictwie średnim, zawodowym i wyższym, prawda? To, to jest bardzo, bardzo taki, no, temat. Można by kilka książek napisać pewnie na ten temat. No, ja jestem, często to podkreślam, no, ale trudno tego nie podkreślać. Mam już blisko 50 lat więc mam też różne doświadczenia z edukacją mam doświadczenia z edukacją jeszcze w czasach PRL-u do szkoły w zasadzie zawodowej w zasadzie szkołę zawodową na dwa takie można powiedzieć kończyłem systemy ponieważ kończyłem ją w, zacząłem w PRL-u a kończyłem w tak zwanej wolnej Polsce natomiast do ósmej klasy edukowałem się w dwóch szkołach podstawowych, jednej pod Przemyślem w miejscowości, z której pochodzę do szóstej klasy i potem siódma, ósma klasa w szkole dla niedowidzących w Lublinie, dla przy ulicy Hirschfelda. Więc myślę, że mam pewne porównanie dwóch różnych systemów politycznych i edukacji w tych systemach, jak również mam trochę też wiedzy na temat, jak wyglądało wtedy szkolnictwo wyższe i zawodowe i jak dzisiaj wygląda oczywiście będzie to banał jeśli powiem że edukacja zwłaszcza w tym początkowym okresie to jest jedna z najważniejszych rzeczy w społeczeństwie w każdym społeczeństwie czy w każdej społeczności przez edukację możemy rozumieć różne rzeczy bo w czasach kiedy nie było szkół to dzieci też się uczyły różnych rzeczy czy do polowania czy Nie wiem, czy gotowania, czy zajmowania się obozem, czy uciekania, bezpieczeństwa i tak dalej, więc edukacja towarzyszy ludziom, też zwierzętom, przecież zwierzęta też się uczą te mądrzejsze, sprytniejsze, silniejsze też przeżywają, a te mniej sprawne nie przeżywają, jest to naturalna selekcja. No cóż, ja mam bardzo dużo zastrzeżeń do naszej edukacji teraz, aktualnie. Może zacznę od szkoły podstawowej. Jest to system, jak z mojego punktu widzenia, skrajnie patologiczny z wielu powodów. Po pierwsze, edukacja nie przygotowuje do życia, czy do radzenia sobie z różnymi problemami, czy odnalezienia się na rynku pracy w życiu już dorosłym. Edukacja na poziomie podstawowym nie uczy podstawowych zasad ekonomii, które w dzisiejszych czasach powinny być absolutnie niezbędne. W w szkołach podstawowych nie uczy się dzieci również samodzielności, co powinno być jednym z priorytetów, żeby społeczeństwo było takie sprawne, mobilne i odporne na różnego rodzaju dziwne zjawiska, których mamy coraz więcej. Szkoła też nie uczy aktywności fizycznej, tak jak jeszcze za moich czasów uczyła czyli rosną nam kaleki po prostu edukacja nie uczy również na poziomie podstawowego myślenia. w tej kwestii nic się nie zmieniło mamy XIX-wieczny system szkolnictwa który to system był dobry w XIX wieku jeszcze za, za, za czasów zaborów w Polsce i on rzeczywiście wtedy się sprawdzał natomiast nie jak się ma do tego gdzie my dzisiaj żyjemy Więc szkoła uczy, zmieniło się na plus to, że teraz się dzieci uczą bardziej języków, ale też rodzice, którym zależy i ci bardziej rozsądni, jeśli chcą swoje dziecko wykształcić, to muszą je dokształcać prywatnie na korepetycjach. Często u tych samych nauczycieli, którzy ich uczą w szkołach, ale albo im się nie chce, albo nie mają czasu na to, albo ochoty żeby kształcić dzieci. Kolejnym bardzo wielkim problemem jest karta nauczyciela, czy w ogóle generalnie związki zawodowe, które które mają bardzo negatywny wpływ na każde środowisko, w którym w ogóle powstają. Związki zawodowe mają to do siebie, że chronią praw pracowników, a nie osób, dla których pracują, czy swoich klientów. W tym przypadku uczniów. Karta nauczyciela czy nauczycielska, nie wiem jak to się tam nazywa dokładnie, ona chroni praw nauczyciela, kompletnie nie zajmując się edukacją, poziomem edukacji. Ona ma taką jedną niefajną cechę, że nie promuje się nauczycieli wybitnych, nie ocenia się nauczycieli za wyniki. Liczy się staż pracy i tak naprawdę niewiele więcej. Bardzo to zaniża poziom nauczania, co niestety widać. Na papierze wygląda fajnie, ale w takiej realnej konfrontacji wygląda to niezwykle słabo. Kolejnym problemem i ten problem pewnie dotyczy już edukacji na wszystkich poziomach jest masakryczna feminizacja edukacji. Na studia pedagogiczne 95% idzie kobiet, 95%. Tu odsyłam was do mojego filmu na temat męskości, ponieważ z mojego punktu widzenia społeczeństwa, sprawnego społeczeństwa, bezpiecznego społeczeństwa, to jest największy problem. Nie mam nic do kobiet nauczycieli, nie uważam, żeby były gorszymi nauczycielami od mężczyzn pewnie zależy którzy i w jakich zawodach problem jest w kształceniu pewnych zachowań w trzymaniu dyscypliny uczenia pewnych zachowań takich typowych dla mężczyzn których kobieta po prostu nie jest w stanie przekazać mamy tego typu problem, że chłopcy wychowywane najczęściej, wychowywani przepraszam, najczęściej przez matki w sposób asekuracyjny, bezpieczny, chroniący jeszcze dodatkowo rozsmarowywani przez swoje babcie trafiają najczęściej w szkołach w ręce kobiet gdzie już zostaje po prostu malaga jakaś z tych chłopców to niestety widać to niestety widać widać i to bardzo kiedy ja chodziłem do szkoły było trochę lepiej, nie dużo lepiej ale trochę lepiej. Mieliśmy kilku nauczycieli w szkole mężczyzn i rzeczywiście z nimi się rozmawiało inaczej. Oni nam pewne rzeczy opowiadali, pokazywali. Mieliśmy pływistę, graliśmy w piłkę itd. Tak tak mieliśmy pan od geografii, nasz wychowawca był, mówię o tej szkole w Lublinie, był polonistą też. I to, to właśnie chcę w drugim odcinku nagrać, opowiedzieć wam, jak wyglądała moja szkoła w Lublinie o laskach już opowiadałem. Myślę, że to może być ciekawe dla wielu, bo to była naprawdę z mojego punktu widzenia wyjątkowa szkoła, ale właśnie postanowiłem to odłożyć na inny odcinek. Więc feminizacja edukacji jest czymś okropnym. Stało się to pewnie, nie wiem, zresztą skąd się to wzięło. Przez wiele lat edukacja była też niedofinansowywana, co spowodowało, że Nie szli tam najlepsi ludzie, którym zależy, ludzie, którzy z powołania są takimi nauczycielami, tylko szli tacy ludzie, którzy nie wiedzieli co ze swoim życiem zrobić i to niestety też też widać. Więc mamy bardzo bardzo duży problem, ponieważ już na samym wstępie, w tym najważniejszym okresie życia dzieci kształcimy ludzi którzy są mało zdolni do funkcjonowania w dzisiejszym świecie i coraz trudniej ich zaadaptować, kiedy już skończą swoje szkoły. Jeśli chodzi o szkoły średnie, problemy są podobne, więc nie będę się powtarzał, ale jedną rzecz dodam, że powstała taka moda, że każdy musi mieć wykształcenie liceum i potem studia, do tego za chwilę przejdę. Natomiast zmierzono zniszczono kształcenie zawodowe. Brakuje nam ludzi, którzy potrafią wykonywać proste rzeczy. Nie wiem, spawaczy, tokarzy, glazurników, prawda, malarzy mechaników samochodowych, blacharzy, całą masę bardzo, bardzo pożytecznych, bardzo dobrze płatnych i potrzebnych zawodów. Rodzice z mojego pokolenia, prawdopodobnie przez jakąś traumę związaną z PRL-em, chciały swoim dzieciom zapewnić pewnie jak najlepszą przyszłość, ale wiemy, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane i często nie myślą, nie zastanawiają się, nie pytają tych dzieci, co one chcą w życiu robić, tylko chcą własne marzenia realizować poprzez swoje dzieci, najczęściej je krzywdząc. Szkoły zawodowe to było coś bardzo dobrego. Mieliśmy bardzo dużo różnych specjalistów. Do dzisiaj przecież pracuje mnóstwo ludzi wykształconych w szkołach zawodowych i są to naprawdę bardzo dobrzy fachowcy. Cenieni na świecie, przecież we Francji, w Niemczech bardzo chętnie zatrudniani. Dzisiaj mamy taki problem, że pracodawcy przyjmując do pracy człowieka tego muszą go wykształcić. Bardzo często jest tak, to mi pacjenci się skarczą, że przychodzi człowiek, on go wykształci, poświęci kilka miesięcy, opłaci mu kursy, ten nabędzie jakiś tam papierów uprawnień i tak dalej, potem odchodzi, prawda? Pracodawca traci pieniądze, ma problemy, a ten sobie tam gdzieś idzie, prawda? Czyli też nie uczy się pewnego takiego etosu pracy, odpowiedzialności, takiego zachowań honorowych, które to zachowanie mężczyźni i mężczyznom najczęściej przekazywali i znowu odzywam do filmu mojego o męskości właśnie, o o kryzysie męskości. Więc szkolnictwo na poziomie średnim, zawodowym, czyli tym po szkole podstawowej, jest bardzo niestety wypaczone i proporcje są zaburzone. Poziom tej edukacji też nie jest najlepszy matematyka fatalnie, to jeżeli porozmawiać z takimi dobrymi wykładowcami na studiach wyższych, to oni wam powiedzą, że na kierunkach technicznych, ścisłych typu AGH, Politechnika trzeba robić kursy doszkalające z matematyki, z poziomu liceum. Niestety nie potrafią nie, nie potrafią liczyć, nie potrafią podstawowych rzeczy robić, a jednak stają naturę. Poziom edukacji, historii tam języka polskiego, no to uwierzcie mi, ja mam kontakt z rodzicami, z ludźmi. wiem, jak oni do tego podchodzą. Oczywiście są pewnie tam jacyś wybitniejsi, są też lepsze szkoły i tak dalej, ale niestety poziom, który myśmy mieli ilości faktów, który uczyliśmy się historycznych, chociaż też były problemy, bo to była historia trochę okrojona, no bo to były kwestie polityczne, PRL i tak dalej, ale to co nie było polityczne, to uczyliśmy się dość dobrze i taki poziom wiedzy ogólnej mieliśmy naprawdę wysoki nie każdy to potrzebował oczywiście, ale ale był naprawdę, naprawdę wysoki. Kiedy ja po zawodówce poszedłem do liceum wieczorowego, ja się praktycznie nie musiałem uczyć. To co ja się nauczyłem w szkole zawodowej, wtedy pamiętam w Laskach, to w zasadzie mi wystarczyło. No, coś trzeba było doczytać i, i tam jakoś udawało się to, to pozaliczać wszystko, prawda? Więc, więc tutaj ten poziom no, też nie jest za dobry, ale tu jeszcze raz podkreślę, że są osoby, które oczywiście chodzą do dobrych szkół i dobrze się uczą. Natomiast, natomiast niestety taki średnia, średnia jest, jest fatalna, po prostu fatalna ze szkolnictwem wyższym mamy bardzo, bardzo poważny problem, mamy najlepsze polskie uniwersytety są w piątej setce i problem jest tak szeroki, że że nie wiem jak to ugryźć w krótkim stosunkowo filmie. Chyba największym problemem z mojego punktu widzenia jest to, że na uczelniach zwłaszcza państwowych, ale nie tylko został zamrożony system z PRL-u i tam generalnie rządzą socjaliści. Socjaliści do kwadratu ze wszystkimi tego konsekwencjami, którzy stworzyli taki feudalny, paradoksalnie socjaliści, feudalny system, który konserwuje wszystko to, co najgorsze, czyli najważniejszy jest pracownik i wykładowca, student się nie liczy. Najważniejsze są pieniądze, żeby jak najwięcej wyrwać, a nie poziom nauczania. Zaliczyć jakoś tam ale niekoniecznie się nauczyć podejście do nauki yy, w większości polskich tych, nauczycieli wyższych czy znaczy, tych wykładowców na studiach wyższych jest dramatyczny po prostu yy, to naprawdę nie jest przypadek że polskie uniwersytety są w piątej setce najlepsze bo jak jest gdzieś tam w siódmej czy w ósmej setce yy, bardzo dużym problemem jest ilość osób studiujących. Mamy 23% osób z wyższym wykształceniem. Pod koniec lat 80. było 7%. Z tym, że wtedy ktoś, kto kończył studia wyższe, magister na przykład, to był magister. Z nim się rozmawiało jak z osobą, jak z inteligentem, po prostu. Natomiast dzisiaj. 23% to jest prawie 1 czwarta społeczeństwa ma studia wyższe jest cała masa prywatnych uczelni. Ja bardzo popieram szkolnictwo prywatne, z tym, że niestety poszło to u nas w ilość, a nie w jakość. Pewnie gdyby była prawdziwa konkurencja, poszłoby to w jakość. Poszliśmy w taki temat, że aby jakoś tam zaliczyć, jeżeli student płaci, to jakoś go tam się przepycha. Dzisiaj większość dyplomów tych studiów jest po prostu nic nie warta proszę mi uwierzyć rozmawiam z ludźmi, którzy właśnie pracują w technicznych różnych tam architektach inżynierach i tak dalej często ludzie po takich studiach różnych nie wiedzą podstawowych po prostu zagadnień nie znają podstawowych tematów nie potrafią odpowiadać na podstawowe pytania to jest bardzo, bardzo duży problem. Szczycimy się oficjalnie, że mamy dużo więcej kobiet kształcących się niż mężczyźni. Rzeczywiście 58% kobiet ma wyższe wykształcenie. Przepraszam, z, y, wśród ludzi z wyższym wykształceniem 58% to kobiety. Musimy jednak pamiętać, że y, kobiety znacznie rzadziej kończą studia. Y, techniczne. Sprawdziłem sobie, 99% na kosmetologii, to są kobiety, 95% na pedagogice, 94% architektura wnętrzna, są to takie kierunki, więc to podnosi statystykę. Nie mam nic do tych zawodów, aczkolwiek no, uważam, że różnego rodzaju socjologie, europeistyki i tak dalej są to studia typu śmieci, znaczy, przepraszam nie socjologia, tylko europeistyka, oczywiście chciałem powiedzieć socjologia, nie. ale są to często dziennikarstwo, są to studia, które są pewnie tam jakoś potrzebne dla jakiejś niewielkiej liczby osób, natomiast... Wiem, że kilka lat temu samej w samej Warszawie kończyło rocznie 700 osób dziennikarstwa. No bardzo przepraszam, rynek nie jest tak umonny. Kto idzie na dziennikarstwo, kto idzie na europeistykę albo na socjologię, najczęściej ludzie co nie wiedzą, co za sobą zrobić. Kończą te studia, podnoszą statystyki. Są to najczęściej kobiety. I to, niestety, to nie jest tak właśnie wcale, jak się mówi powszechnie, że, że tu kobiety mają wyższe, lepsze wykształcenie. Ponieważ na uczelniach technicznych Mamy problem taki, znaczy to nie jest problem tylko, że tam 20% na przykład na studiach informatycznych to jest max 20%, na jakichś tam inżynieryjnych i tak dalej, podobnie. E, więc, e, więc w tej masie, dlaczego mówię o kobietach, ponieważ one bardzo zawyżają te statystyki, natomiast w tej masie prawdziwego wykształcenia jest bardzo niewiele psychologia też jest takim kierunkiem, gdzie bardzo często chodzą, dużo pań studiuje i, i, i tu niestety jest taki problem, to też są na to badania, że bardzo wiele osób, głównie właśnie panie, chodzi, bo ma jakieś tam problemy i myśli, że sobie tam jakoś z tym poradzi, prawda, i to wypełnia te studia psycho- psychologiczne i, i ja to potwierdzam, pochodziłem na psychoterapię i znałem to środowisko dość dobrze i to wiele lat chodziłem, więc, więc to wszystkie są takie rzeczy, które które bardzo zabierają statystyki i powo- powodują, że żyjemy w przekonaniu. Wiele osób żyje w przekonaniu, że że jesteśmy jakimś wybitnie wykształconym narodem, a tak naprawdę nasze wykształcenie w czasach minionych prawdopodobnie średnie, takie prawdziwe wykształcenie, ucząc realnie poziom wiedzy, czy jakość tych studentów, którzy kończyli te studia, była wyższa niż teraz znacząco. Tak, oczywiście dzisiaj mamy internet, dostęp do wiedzy, łatwo, łatwy dostęp do informacji, prawda, więc to jest trochę inna sytuacja. Natomiast Mamy bardzo duży problem właśnie z nadmiarem i ze spadkiem jakości wiedzy ogólnej. Ludzie po prostu są coraz głupsi, mówiąc że bardzo, bardzo oględne, co z tym można zrobić? No, oczywiście ja jako liberał, wolnościowiec, konserwatysta powiem tak, że należałoby sprywatyzować oczywiście szkolnictwo. Na poziomie szkoły podstawowej oczywiście nie da się zlikwidować tego finansowania państwowego, bo to byłaby rewolucja. Ale to co wiele osób mówi, ja się z tym zgadzam, bon edukacyjny, czyli każdy dostaje na dziecko bon edukacyjny na pewną kwotę, którą może wykorzystać w dowolnej szkole. Trzeba było uwolnić programy żeby szkoły mogły same decydować o programach jakie będą miały a nie politycy i żeby mogły konkurować na te programy żeby rodzic miał prawo wybieranie takiej szkoły jaką chce dla swojego dziecka bo na przykład ktoś chce wychować dziecko w wartościach takich właśnie konserwatywnych a ktoś inny na lewicowych i powinny być szkoły takie i takie i rodzic powinien sobie decydować do jakiej szkoły to dziecko chce pójść. Tak jest chyba w Stanach Zjednoczonych. I to się sprawdza. I przez przypadek Stany Zjednoczone mają jedną z najlepszych takich edukacji na świecie, najwięcej noblistów i tak dalej i tak dalej. Więc konkurencja, absolutnie prywatna konkurencja jakość podniesie na pewno i to w stosunkowo krótkim czasie. Brakuje mi bardzo takiego kształcenia, w szkole podstawowej ale tu pewnie by to prywatne rozwiązały, czyli takiego poczucia patriotycznego, czyli znaczy poczucia, może to nie jest najlepsze słowo, ale generalnie uczenia o patriotyzmie, o historii Polski, jako o jakiejś takiej wartości, prawda, czyli o czymś, żebyśmy mieli poczucie tożsamości narodowej, bo teraz tego nie ma niestety. Nie? Amerykanie uczą konstytucji, trzeba stać, naprawdę to, to jest bardzo dobre, bo czują się Amerykanami, a my powinniśmy się czuć Polakami. Tutaj wielkim problemem jest działalność Unii Europejskiej i wszystkich tych ideologii na wiele liter, których nie będę powtarzał, bo mnie strasznie zasięgi obcinają. Epatowanie seksualnością dzieci. Ja jestem człowiekiem otwartym ale są badania bardzo poważne, które mówią, że epatowanie dzieci seksualnością w wieku 5-10 lat powoduje spadek inteligencji, zdolności poznawczych i zmniejszają zdolność do pracy w, wieku, w życiu dorosłym. Jest na wszystko odpowiedni czas i epatowanie, uczenie dzieci o sprawach, o których jeszcze do końca nie wiedzą, nie czują, jest zbrodnią na młodym pokoleniu. Chciałbym to bardzo wyraźnie powiedzieć i ludzie, którzy do tego dopuszczają, to są dla mnie zwykli zbrodniarze po prostu, ponieważ niszczą nasze społeczeństwo, za co my wszyscy zapłacimy. Ci, którzy na to zezwalają, są takimi samymi zbrodniarzami chciałbym, żeby kiedyś za to odpowiedzieli. Więc To są takie rzeczy na poziomie podstawowym najważniejsze, które bym zmienił. Ekonomii po prostu. Trzeba naprawdę uczyć prawdziwej ekonomii. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że dzisiaj uczy się takich rzeczy, że rozwój technologiczny zwiększa bezrobocie, tak jak w XIX wieku się uczył. Coś niebywałego. W szkolnictwie wyższym oczywiście też konkurencja, szkoły prywatne, ale przede wszystkim wolność, brak narzucania programów odgórnie, bo żeby szkoły mogły konkurować, muszą być różnorodne. Musi być konkurencja. Po prostu inaczej w tym systemie to się nic nie zmieni, bo ci lewicowi, ci komuniści, którzy rządzą na tych uczelniach, nie, nie dopuszczą żadnych po prostu. Badania naukowe, granty dostają tylko ci, którzy robią badania jedynie słuszne, słuszne takie politycznie, prawda, czyli jeśli ktoś by chciał udowodnić, że to jednak człowiek nie ma wpływu na ocieplanie klimatu, to, to nie dostanie grantu, ale ten kto chce udowodnić, że człowiek ma wpływ na to dostanie, No tak to wygląda dziś. Więc no, dopóki się nie sprywatyzuje i się nie wyczyści tych uczelni, nie da się wolnej ręki konkurencji, Niestety będziemy się uwsteczniać i zmierzać w kierunku na takich jakiś wiem, średniowiecznych, chociaż średniowieczna edukacja wcale nie była taka zła, jak pokazują różne historyczne, historyczne badania. Więc z uczelniami wyższymi, no to, no to, to to jest w zasadzie bagno ja w ogóle nie widzę tutaj. Nie wiem, to trzeba pokoleń całych po prostu i nie wiem czy to się uda. No, że zawodowe to mówiłem, przy prowadzenie szkolnictwa zawodowego, naprawdę uczenie ludzi na wysokim poziomie, nie pewnych konkretnych zawodów, bo takie będą potrzebne w przyszłości. No, i tyle. Jeszcze jedną chciałem rzecz powiedzieć o tym czasie, kiedy ja się uczyłem jeszcze. Myśmy mieli nauczycieli, którzy zahaczyli się nauczycieli przedwojennych bardzo często może z wyjątkiem tych młodych ale ci w średnim wieku i starsi to byli ludzie którzy musieli się dostosować do systemu PRL-owskiego ale oni byli kształceni wtedy no bo to lata 80 więc oni byli kształceni przez nauczycieli wychowanych i wykształconych przed wojną i proszę mi uwierzyć to się czuło to się czuło jak cholera po prostu Ci ludzie w dużym stopniu oni uczyli po to, żeby nauczyć. Im zależało, żeby nauczyć. I oni podchodzili do sprawy z powołaniem, po prostu z emocjami, bo oni chcieli nauczyć, bo ich tak uczono. Dzisiejsze pokolenie nauczycieli to jest jakaś masakra, po prostu. Tak jak mówiłem większość idzie nie dlatego, że chce uczyć, tylko dlatego, że nie wie co ze sobą zrobić zarobki może teraz już są trochę lepsze, ale przez całe lata były fatalne teraz też nie są, żebym też tam zaraz nie bardzo dobrze, ale one też są takie niskie, ponieważ są najczęściej to szkoły państwowe w szkolnictwie prywatnym, przy konkurencji również o nauczyciela prawdopodobnie zarabiliby dużo, dużo więcej i ludzie by się chcieli kształcić, ci najlepsi Najlepsi chcieliby się kształcić byś nauczycielami, tak jak jest w wielu wielu innych krajach. Niestety tak nie jest. I oczywiście to, co niszczy w sposób straszliwy, to związki zawodowe. Karta ta nauczyciela, czy nauczycielska, która promuje miernotę po prostu. Promuje miernotę. Nauczyciel jest w zasadzie nieusuwalny. Nieważne jak źle uczy, po prostu jest nieusuwalny myślę, że tyle liznąłem ledwie temat, zdaję sobie z tego sprawę powiedziałem o rzeczach moim zdaniem najważniejszych pewnie jeszcze nagram jakiś odcinek, może bardziej właśnie szczegółowo na studiach wyższych się skoncentruję, parę historii opowiem które znam natomiast następnym razem, być może w tygodniu w jednym z krótszych odcinków opowiem wam jak wyglądała moja edukacja w Lublinie, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa, ciekawa historia na tamte czasy, to była moim zdaniem szkoła wyjątkowa, szkoła dla osób słowowidzące, więc zachęcam do oglądania i w ogóle zachęcam do oglądania moich filmów, komentowania, dyskutowania, krytykowania i oczywiście lajkowania. Dobra, życzę wszystkiego dobrego, życzę wam, żeby wasze dzieci się wyedukowały jak najlepiej w jak najlepszych szkołach, ale musicie trochę sami o to zadbać i nie rozpieszczać ich tak, dać im więcej do dyscypliny, wymagań. Trzymajcie się, powodzenia. Cześć.